0: Sejam bem-vindos ao sindicato mais inspirado que vocês vão ouvir nessa semana. Sindicato dos Escritores em uma edição especial. Sou o Otávio, estou aqui com meus colegas inspiradores, Robson. Alô. E João. Alô, pessoal. muito inspirado, é uma <risos> empolgação. <risos> inspirado não quer dizer empolgado, né? Sempre é deixar bem claro. O
1: dicionário Aurélio é. define inspirado. <risos> Muito
0: bom é, Nessa semana, fugindo um pouco da temática de desafios semanais nós resolvemos abrir um pouco mais os nossos corações para falar um pouco sobre as diferentes mídias que nos, nos inspiram dentro dessa vida de membros do sindicato escrevendo sejam elas livros, filmes, séries ou qualquer outras coisas que sirvam de inspiração para a gente colocar da vida a tantas histórias mirabolantes. Então vai ser um episódio um pouco mais experimental e quem sabe a gente traga essa e outras temáticas mais para frente, dependendo de como de como flui a conversa, dependendo do, do feedback e é isso aí.
1: Sim, eu queria aproveitar e começar com uma pergunta que eu vou já responder ela para dar tempo de vocês pensarem, mas é uh, que qual foi a primeira história que vocês escreveram ou, ou pelo menos planejaram escrever E qual foi a inspiração dela E uhum. no meu caso Eu tinha... Eu tava na quarta série, não sei quantos anos é isso 10, 11 talvez E na época eu gostava muito de anime eu tava eu tava onde... na época. <risos> Até hoje, né? E, e gostava muito de futebol também Jogava muito futebol, assim, né? Só que eu sempre fui ruim, né? adorava jogar e tentava, tentava ser bom. E tinha um anime que eu gostava muito na época, que era o Super Campeões. Que era um, que é um anime de futebol bem exagerado. E era, sei lá, na época era um dos, dos meus favoritos, assim. E aí, em certo ponto, eu comecei a, a escrever uma história bem nos moldes Super Campeões. Só que o cenário era... Era a minha escola, basicamente, assim. E, e os três personagens principais eram eu e outros dois amigos da escola. Uhum. E foi isso. Eu escrevi tipo alguns alguns capítulos, mas plane, planejei mais ou menos os capítulos todos do livro, assim. Tinha todo um arco de. Era tipo um torneio inter-séries de, de escolas, assim. <risos> e, e terminava com, com um jogo. Não lembro se era da classificação para o campeonato nacional, estadual, sei lá. Era uma coisa assim. Mas eu, 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 não tinha, eu tinha feito esse planejamento bem por cima E eu tinha planejado várias cenas de gols assim, Foi <risos> o que eu tinha feito Inclusive, e eu, eu lembro de uma delas ainda Porque era muito ridícula que era, e, e, Por isso muito inspirado né, nos super campeões Mas era, vou tentar descrever mais ou menos assim Era tipo, nós, nós três, no caso os três personagens principais né E era tipo, dois jogadores davam um, um carrinho e se cruzavam assim, tipo, cruzavam as pernas em V, basicamente. Eu acho que isso
2: aparecia na abertura do anime, cara, ou alguma coisa assim.
1: Ah, em carrinho eu não sei, é. mas talvez, ah, talvez. Ah. tipo Só que não era, só que erravam a bola, né? Era, tipo, pra enganar. Ah, ah. E daí vinha o terceiro de trás, também num carrinho, e ele passava o pé por baixo do pé dos outros e acertava a bola, assim, né? E esse era o uhum. último gol da classificação. Mas é assim, salando, eu, né? eu nem sei se é ainda. Um
2: golpe, é um golpe triplo de gol, cara. Assim. <risos>
1: Eu, eu nem sei se existe ainda né, algum lugar desse manuscrito assim, mas eu, eu lembro Oi. de escrever o começo onde eles iam se encontrar. Tipo, um, um deles é, ia muito mal na escola, que isso é real assim, né? O tinha um, um desses meus amigos, ele que ele era o único que jogava bem de nós três, realmente, assim, ele era tipo o melhor jogador da sala, mas ele era, ia muito mal na escola. E daí isso, né? Eu tinha colocado na história também que tipo ele era meio que não podia treinar às vezes por causa do, do das notas e tal. Uhum. E... mas enfim não foi não foi muito longe na história assim, mas, mas eu lembro de ser a primeira vez que eu tentei assim tipo ah vou escrever uma história longa não né? escrever um, um livro sim, assim com sim. capítulos
2: eu lembro a minha, a minha primeira história eu só não... eu acho que foi a primeira história que eu tinha pretensões de fazer longa igual você falou assim ela era uma que ela foi provavelmente mais inspirada em Final Fantasy Tactics e alguma coisa dos Cavaleiros do Zodíaco, porque eu lembro que o Zodíaco era uma coisa bem presente na história. E era um tema, assim, medievalesco e tal, para variar, fazer medieval. E, mas, assim, eu não lembro de, de muitos, muito planejamento e tal. É, assim, de, de fim de história e sequência e tal. Eu lembro que eu escrevi o começo dela, que era dois personagens, é, era dois homens, não lembro de idade nem nada, mas... Provavelmente era muito auto inserção, como, como dá para perceber na história do Toss. Também acho que a gente era tá... a, na minha era
1: literal até os nomes eram os. É. <risos> até era os, os nomes. Sim? Eu ia
2: perguntar até os nomes. Mas... Uh, eu não lembro que se eu, t, se eu tinha dado chegado a dar nome para os personagens, mas eu lembro que eu falava de questão de signo, e os dois personagens principais eram um de Libra, que na, era, na época era o meu, meu signo favorito, eu nunca gostei muito do meu signo, então <risos> não, não. Uhum. E o E o outro era Sagitário, que era do meu melhor amigo na época.
1: Desculpa, qual que é o teu signo?
2: Eu sou o Touro. Ah, tá. Ah, Nossa, a... é Informa...
1: então, informação importante, aqui tem informação. Claro, claro. <risos> Corre, já chegou tá?
2: o mas estão de boas. Mas, mas toro é de boas, cara.
1: É isso aí, é tá verdade.
2: Estou se... falando, toro é de boas. É... Ah, ah, não, não. Então, é outro signo de
3: boas eu, não, eu,
2: não disse, eu, eu disse que eu achava um signo Tipo meio meu tosco. assim, sabe. Mas enfim, uhum. porque Libra, na questão dos Cavaleiros Odico do e tal, era sempre ah, o, o Aiorus, o cavaleiro que salvou a Atena, que morreu e tal. Então, sabe, tem, tem toda essa coisa. Ah, Mas a maior inspiração provavelmente veio do Final Fantasy Tactics, porque o signo lá no jogo meio que determina a compatibilidade quando você está usando habilidades contra os outros alvos ou a favor dos seus aliados. Então meio que isso afeta o quão efetiva ou qual a chance da habilidade acertar o alvo. Então era um tema bem recorrente assim na história. E tinha as tais pedras do Zodíaco que eram um artefatos de poder, assim, e tal, e eu sempre achava, eu sempre fiquei muito fascinado com essa questão meio mitológica, tanto de signos e qualquer outra qualquer outra coisa de culturas antigas, assim, e tal, e meio que resolvi criar uma história. E essa é a primeira história que eu lembro de ter começado. Eu não tenho certeza disso que eu vou falar agora, mas o que, pelo que eu lembro dela, assim, e, e como ela se transformou, essa história dos signos virou o que hoje seria o Illurade, Otávio. Uhum. Tipo, foi, o Illurade foi Teve eu, eu, eu peguei de bom o que eu achava de bom Daquela história e mudei E transformei uhum. em outra história E aquela lá jaz nos confins do tempo
0: Duas histórias perdidas pelo tempo Não, não o Il- Não, o, não o perdidas eu não, né
2: ainda, Mas, mas eu Só não sei se vou botar esse nome, né Mas assim, Sim. ela é uma história bem importante Essa aí Rage, uhum. tal, no próprio universo, dado quantos personagens ela envolve, eu digo a do, a do signos, é uma que ficou pra trás, que provavelmente não uhum. será explorada de novo. Aquela temática.
0: Uhum. É, eu ia comentar que a do Tots é o... a gente tem que aguardar um revival né? é, 20 anos depois, o que aconteceu com os super campeões do Capinzal.
2: <risos> Nada, tá é... lá o, o Tsutok. <risos> Com com o troféu na estante, cara, treinando a Liga Mirim Hum. da da nova escola.
1: O pior pior é que agora, pensando assim, até seria engraçado escrever alguma coisa nesse nesse sentido.
0: A minha primeira história, assim, eu tenho planejada, planejada, cara, foram muitos anos depois. Porque eu meio que escrevia... Histórias cotidianas, que pegava, tipo, histórias que as pessoas me contavam de suas vidas e ia escrevendo, né? Mudava o nome dos personagens, diferente do, 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 do Tots, eu mudava o nome dos personagens. E eu Você lembro de uma... Ah, é. cara, eu tinha sete ou oito anos. Ah,
2: tá, tá. Você já tinha consciência Entendi. de mudar os nomes.
0: Não, não é, nem, não é nem consciência, era tipo, sei lá, é, é que eu pegava algo real e daí transformava na minha fantasia, assim de, de tipo, que eu me lembro uma que eu me lembro muito é, era uma que eu, que era o filho de Zé o nome, tipo, é, é, era esse ela tinha um título, e isso que eu achava incrível antigamente eu conseguia dar, dar títulos antes mesmo de escrever as histórias e ela era baseada na história de, de vida de, de um amigo da minha mãe, que ele contava da infância dele, contava como a infância dele era sofrida e tudo mais e eu pegava esses pequenos relatos dele e uma vez peguei Os pequenos latos dele de infância e fui escrevendo uma história, né? Uhum. Mas, tipo, foi, sabe? Eu tinha tanto bloquinho de papel, aqueles que Sim. você consegue arrancar a folha muito facilmente e, tipo, ia escrevendo de tudo lá. Então eu nunca tinha uma história necessariamente planejada. Isso reflete muito o que, que me acontece até hoje. Eu nunca terminava <risos> minhas histórias. <risos> Sempre começava e nunca ia até o fim. Mas eu não acho que as histórias foram. Essas histórias foram o mais importante para mim, mas sim histórias em quadrinhos. Porque eu gostava de, de fazer o que hoje a gente chamaria de fanfic de histórias em quadrinhos. Eu lia muita turma da Mônica quando eu era criança. Então eu gostava de ficar desenhando os personagens no mais próximo que a minha mente achava que ia ficar parecido, né? E criar historinhas curtinhas com eles, aquela ideia de de criar tirinhas e tudo mais. Mas, tipo, tudo isso foi foi se perdendo com o tempo. Quando eu era criança mesmo, como eu não gostava de ler livros, eu gostava de de replicar histórias em quadrinhos mesmo, então... Você desenhava também? Desenhava bem mal, né? Ah, (risos) Mas desenhava, eu desenhava... Assim, desenho foi uma parte bem importante da minha vida, no geral da escrita, porque... Quando eu era criança, eu gostava de desenhar os personagens de histórias em quadrinhos. Gostava de ficar piando é, poses deles e fazendo meus balões de história, né? Uhum. O que que eles uh, falariam. Mas era cópia, basicamente, né? Você copiava o personagem e fazia a, a frase. Ainda que eu, que eu cresci por muitos anos sem, sem acesso à internet e, e um computador decente, então eu tinha bastante tempo para ficar rabiscando. E na adolescência, eu entrei numa fase muito mangá. Quando eu entrei nesse mundo, eu gostava de desenhar mangá. Tem um portfólio de desenhos assim. A maioria é só ou a minha versão do personagem ou uma uma cópia da pose, porque era assim que eu praticava. E tinha ideias de escrever roteiros de mangá e tudo mais. Mas é um negócio super surreal. mas São coisas que me inspiraram bastante e que eu eu praticava bastante da escrita nisso.
1: Eu também tive essa fase do, do desenhar e... E, e também muito. que já foi um pouco mais para frente, assim, já quando eu assistia muito uhum. Dragon Ball e tal. Você desenha, né,
3: Todd? Eu
2: lembro de você postar umas, umas Des- coisas. É, sim.
1: É, é passatempo, assim. Mas. Mas é. isso que o Otávio falou de copiar, eu acho que é bem, bem, bem importante, porque eu acho que é uma das coisas, tanto pra quem desenha quanto pra quem escreve, né, funciona, que é onde é. começa, né? Você começa copiando, assim. E eu lembro que a, a minha segunda história que eu tentei escrever foi. Também, né? Foi um pouquinho depois, assim, tipo um ano depois, dois anos depois, uhum. talvez. Quando tinha, aí sim, 11 anos, que era no, no alto da influência do Harry Potter. E daí eu comecei a fazer, se calhar eu até já falei isso para vocês, mas não lembro se em assim, algum episódio. Eu, eu comecei a planejar uma história muito copiada do Harry Potter, assim, que tinha os mesmos... Uh, era como se tivesse... eu, eu tinha basicamente uma folha que eram os equivalentes, assim, tipo, então já tinha uhum. Grifinória e tal, as quatro casas, e eu tinha outros quatro nomes de casos, que eram relativamente uhum. diferentes, assim, mas tinha um equivalente para cada personagem do, do livro, assim, e, e aí a escola era em outro lugar, e tinha tinha algumas diferenças, assim, mas também era esse mesmo negócio de uma uma criança que, que foi... Quase assassinada e tal. E aí eu pegava, tinha coisas que eu não gostava na, na história do Harry Potter. E eu trocava, assim. Era, tipo, minha versão melhorada do Harry Potter. <risos> e... Fanfic, fanfic. Eu tô... É, fanfic. Eu, na época eu não sabia que existia fanfic, sabe? eu E tava, eu tava fazendo, basicamente, uma fanfic. E, e escrevi, não escrevi muito, assim, também. Tipo, escrevi, acho que o primeiro capítulo. Mas fiz todo esse trabalho de planejamento, assim, do...
0: Mas eu passei por isso também. É. Eu fiz a mesma coisa com Harry Potter. Não, sem, hum. sem brincadeira. É uma das Harry primeiras Potter, histórias. É, é eu, eu lembro, assim, eu lembro que eu acho que eu não passei de uma página, né? Mas eu tinha a ideia de escrever uma história de um mundo, no mundo dos bruxos e tudo mais. Eu, eu não lembro dos detalhes agora, porque é uma daquelas coisas que se perdeu com o tempo. Mas era, tipo... A ideia principal era que o garoto era um bruxo, que ele ele sempre soube que era um bruxo, mas ele era um bruxo muito ruim, sabe? Uma parada assim. Eu lembro que eu tinha até a minha própria versão dos Dementadores também. Mas eu lembro que era algum nome muito parecido, tipo Dementores, alguma coisa assim. Era um nome, tipo, basicamente a mesma coisa, saca? E é é isso que o o Tots falou, de você pegar o, o universo e só transformar a sua cara. Mas aproveitando para comentar, cara, é... eu sempre transitei sobre. Eu sempre transitei nesse mundo da escrita. Eu tive um momento, quando era mais novo, que eu gostava muito de escrever, mas uma questão que pesava muito é que eu falava que eu gostaria de fazer disso a minha vida quando era criança, né? Quando me pediam, principalmente quando eu comecei a gostar de ler e tudo mais, sempre, tipo, era desencorajado. Por, por várias pessoas ao meu uhum. redor, falavam, ah, isso é só um hobby, você não pode ser um escritor da vida, você tem que ter alguma coisa, sabe? Tem que Ou trabalhar é um... vagabundo. Tem que trabalhar vagabundo, é basicamente isso. <risos> e aí, tipo, eu sei que teve uma fase ali da minha adolescência até, assim, dos, dos 13 aos 16, 16 anos, assim, tava, talvez até um pouco mais de tempo que eu me desencarnasse cantei da escrita e abandonei por completo não escrevi mais nada deixei abandonado pelo tempo uh, uma coisa que influenciava muito era também as pessoas ao redor não, não, não tinha pessoas com, com esse mesmo interesse né uhum. esse todo esse peso de que ah, você tem que procurar algo para fazer da tua vida e tudo mais também então, que desencantei mas uma, um, um momento em que eu voltei, cara, que foi muito importante pra minha vida, foi o um momento de fanfic mesmo, cara. Que eu, eu cheguei a escrever uh, algumas online, que já estão apagadas e perdidas. Mas eu lembro que teve uma época que eu escrevi uma fanfics de Death Note, cara, que eu gostava muito <risos> na época. <risos> mas, é, é, mas era tipo, não era sobre Death Note em si. É, era no universo Death Note, mas era tipo depois da história, saca? Da história principal, não era envolvendo os personagens da história. E eu me divertia, cara, assim, mas foi um negócio que foi bem passageiro e não não foi aí que eu voltei a escrever regularmente, né? Mas é, é um negócio que tem todo um estigma ao redor fanfic, né? De ser um negócio tosco, um negócio muito juvenil, mas você tem que ter um ponto de partida, né, cara? Você tem essas inspirações, é, muita gente começa escrevendo as suas próprias versões do, de Harry Potter, que nem a gente tá sim. comentando aqui. Então, você tem que ter algum ponto de partida então, eu acho que é importante, por mais assim, por mais que as pessoas zoem, 50 tons de cinza saiu de uma fanfic de Crepúsculo, então. Tipo, é, tem, é, tem livros que saem de fanfic, né, cara? Tipo, por mais que as pessoas zoem, por mais que seja um negócio muitas vezes de nicho. Cara, na é, real, é um fanfic. né?
2: Tem certos fanfics que assim, tem tem uma uma base de leitores e followers, tipo, muito fiel, não. cara. Então, uhum. não é algo de ser menos menosprezar, assim, sabe? Claro que a gente olha e pensa, poxa, mas tipo, ah, não é um trabalho original e tal. Meio que é, sabe? Você tá pegando uhum. um set e você tá mudando uma história. E aproveitando pra falar de fanfic, tem um canal do YouTube que eu descobri, que é Strange Aeons. Ah, eu não vou lembrar o nome da menina agora, mas é um nome curto com T. Ela, eu não lembro se ela é americana ou canadense ela escreveu ela faz assim vlogs da dia do dia dela da experiência dela com, com trabalhos escritos e esse tipo de conteúdo que ela consome sabe e ela tropeçou num no que eu considero uma fanfic que é, é Harry uhum. Potter só que em vez de bruxaria é como se fosse, assim, uma escola católica, que, que ele é convertido para uma escola católica, cara. E, eu nunca ri tanto na minha vida, cara, escutando lá. Ela leu o um livro todo, assim, que é um trabalho relativamente curto. Ela fez em dois vídeos desse sei lá, 25, meia hora. 25, minutos uhum. meia hora. E é de uma mulher do, dos Estados Unidos e tal, que falou que o marido dela... Uh, eu não sei se os dois são, sei lá, cristãos, fervorosos e tal. O marido dela falou que ela falou que eu tinha que parar de escrever porque o marido dela falou que ela tava ficando sem tempo para outras coisas então eu falei ah, então vou terminar a primeira história aqui e daí cara é genial é muito engraçado ouvindo a menina ler assim porque tem umas coisas assim tão absurdas que você para pensa e você pega e compara com o que é com, na bruxaria do Harry Potter, canone, e que é e o que é o cristão aqui sabe e, e faz uhum. uso de, de umas tropes e um, uns absurdos clichês assim uns estereótipos muito engraçados cara é, uhum. é genial vale vale muito a pena Uh, eu vou uhum. passar o link e daí depois uhum. o, o, a gente deixa no, no post para quem quiser acompanhar quem tem inglês e acompanha. É muito bom, cara. É genial. Eu ri para caralho uhum. daquilo
3: lá.
1: É isso uhum. que o, o Otávio tava falando sobre sobre a motivação, né, e as pessoas, o que as pessoas falam. Eu tenho uma lembrança também dessa dessa história do Harry Potter, do, desse clone do Harry Potter que eu tava fazendo, que e na época eu tava achando incrível, assim. Né? E uhum. eu fui um dia querer mostrar. Para os meus pais, assim, tava tipo: meu pai e minha mãe, não lembro se tinha mais uhum. alguém, se eles dois, tipo, assistindo Jornal Nacional, qualquer coisa, ou uma novela antes do Jornal Nacional. E daí eu fui, tipo, tentar ler para eles, começar a ler um pedaço assim, e eles estavam, tipo, cagando, assim, né no meio que nem pre- não prestaram atenção não, no que eu li agora, agora é e faz. só falar, uhum. é, tipo, ó, ok, ok, assim, e daí eu lembro de ficar decepcionado, assim, tipo, Bosta, né? e, e depois também uhum. acabei ficando um bom tempo sem... Acho que eu voltei a escrever mesmo, tipo, daí depois na faculdade, assim, eu fiquei vários anos... Não, não foi nem não foi exatamente por se desencantar, talvez, mas acho que é porque eu comecei a gastar minha energia no, no RPG. Que daí eu pegava... Uhum. Antes eu ficava pensando nessas histórias, e daí eu passei a pensar em histórias de RPG e mundos de RPG. Então eu gastava toda a minha energia criativa inventando mundos, desenhando mapa e criando histórias para serem jogadas daí, né?
0: Uhum. isso eu entendo é, teve uma fase que eu mestrei algumas poucas aventuras de RPG com, com os amigos meus e, e isso me ajudou um pouco a voltar a escrever que, assim porque também, eu, como diferente do Totsy, eu não não entrei 100% né, na, nessa vida de, de mestre, escrever histórias mas mas foi ali que eu, que eu voltei a, a me encantar pela escrita, por assim dizer, eu me divertia muito escrevendo histórias e vendo meus amigos destruírem elas no processo uhum. <risos> <risos> Mas eu gostava de escrever e fazer tipo possibilidades de Já, já dentro da história que eu estava querendo ter a possibilidade Para algumas ações contras e no que, que isso poderia resultar E foi ali que eu fui voltando a ter o um interesse pela escrita Vida Mas... Isso aí. que eu fui voltar a escrever mesmo foi só no, no ensino médio, assim, do, da metade pro final do ensino médio, que eu, eu era muito amigo do meu professor de, de filosofia e ele é, começou a me indicar uns livros, até um deles, que, eu, que é um dos livros mais importantes que eu já li, que era do Kafka, e foi ele quem me, aprove- me apresentou o Kafka com a metamorfose, aquele livro tipo, explodiu a minha cabeça quando eu li, sabe? A partir daí, em diante... Foi só escrevendo, Eu fui, comecei a escrever, voltar escrevendo pequenos contos de uma página, uma página e meia. Mais para frente me aventurei em alguns pequenos manuscritos, todos eles em aberto até hoje. <risos> Nenhum desses é leisados, mas é, o, o que me trouxe de volta foi realmente a, a, a leitura, né? né? A, a metamorfose. É, é muito zoado de explicar porque foi, foi muito o um impacto da época e os temas que a história trata... Alguns mais claros, alguns nem tanto, e a maneira do Kafka escrever que, que instigaram algo que eu nunca tinha visto na literatura até então, do, do que eu tinha lido, né? Tipo, eu gostava de ler sagas infanto-juvenil, e a metamorfose, eu não consigo completamente distante disso, saca? Foi uma mudança bem interessante, tanto que, tipo, até hoje, eu, a partir desse momento, eu comecei a ponderar mais sobre o que eu iria ler, o que, que eu ia buscar para ler... O que me interessava na literatura Ao invés de tipo, só ler o que era famoso No momento, saca?
2: Isso de, de ler sagas Ou acompanhar sagas, né? Até em anime Infanto Juvenil é normal, né, cara? Por isso que Shonen faz uhum. tanto sucesso
0: uhum. é, O anime eu acompanhei bastante Eu gostava de animes longos com sagas também Mas me cansou total Depois de um tempo Fiquei saturado <risos>
1: Eu lembrei, outra coisa que eu tentei escrever uma vez, nessa fase do RPG ainda, que me influenciava muito Foi uma história em forma de diário, que era algo... E eu, eu acho que nessa época, foi quando eu li Drácula também, que era uhum. nesse formato E aí eu tinha um personagem numa história, que era um bardo E, e daí eu tive desse avô ah, vou escrever o diário do que acontece na história, né? Eu faço como se fosse um, um livro assim. Ele se chamava Diário de um Bardo. E, e acho que essa foi a primeira vez que eu falei, Eu lembro que eu ter contado para minha irmã assim, tipo, ah, eu tô escrevendo um livro e tal. E, e ela tava na faculdade na né, época dela tentando me apoiar assim, né? Ela sempre foi muito me apoiar em qualquer coisa, até hoje assim, né? Nos jogos, qualquer coisa que eu faço, assim, ela sempre dá uma força. E ela na época pediu para eu mandar para para ela ler e tal. E depois a, a história quem tava mestrando a história, parou de mestrar e morreu ali, o negócio. o né? Mas eu lembro que foi a primeira coisa uhum. que eu escrevi Uma quantia considerável assim. Tinha tipo, sei lá, 30 páginas do Word Ou alguma coisa assim Pra mim foi, foi tipo isso, né Passou ali uma época do RPG E depois, quando eu tava na faculdade Passou a ser muito influenciado Por temas de sonho e morte e... Uhum. Então eu lia muito New Game Eu lia muito Terry Pratchett Aí que você escreveu isso? Hack ainda. né foi, é, o Hacking foi, foi isso aí, foi essa... Eu acho é... que o
2: Hacking foi o primeiro trabalho terminado até o que eu li.
1: É, foi Nossa, o primeiro cara, que eu terminei. <risos> então, ah, era um conto, é um conto relativamente longo, assim, né?
0: Fácil, uma cena pra você aí.
1: O Hacking é uma história de uma menina que, basicamente, tem a, a capacidade de, quando ela dorme, ela consegue viajar nos sonhos de outras pessoas. E, e ela é meio que recrutada... Pra fazer parte De de uma Tipo caçadores de pesadelos Então ela basicamente tem que ir nos Tipo tem alguém dormindo Ali tendo um pesadelo Ela vai lá e Ela tem tipo uma tesoura e ela corta um elo sabe no Donnie Darko quando sai uma, uma aquela <risos> é é uma coisa similar assim só que é tipo um fio né sai se saísse, tipo um uhum. fio de cada pessoa e os pesadelos estavam ligados por ali então ela vai e corta das pessoas assim e, uhum. e a premissa é meio que essa só que ele começa a entrar em vários várias coisas mais depressivas assim de memórias não só dela como do, do irmão dela da família dela assim tem umas coisas meio meio pesadas assim e, hum. e acho que foi a primeira coisa realmente que eu consegui conseguir terminar.
0: É bem massa, essa, o Hacking. Essa, essa premissa, a parte dela pular nos sonhos das pessoas, né? Me lembra bastante Sandman, tem uma É, foi muito, uma o Sandman cena, nos principais. Tem uma cena, é que tem uma cena em específica na primeira história do Sandman, quando ele tá, quando ele conseguiu se libertar da prisão dele, né? que a premissa do Sandman é que ele foi preso por um culto, né? Ele... Eles tentaram invocar a morte e acabaram invocando o deus dos sonhos. Uhum. E, enfim, que quando ele consegue se libertar, ele vai pulando de sonhos em sonhos, tipo, pra, pra conseguir recuperando as forças dele. Então, tipo, eu lembro que tem essa cena que o um cara tá comendo um sanduíche no sonho ele passa nesse sonho e pega o sanduíche do cara pra comer. <risos> é, ele vai passando pra... pra conseguir se recuperar, né? Me lembrou bastante isso. É, uhum. Essa premissa, né?
1: Eu acho até, se calhar eu pego e, e publico no, no watchpad ou algo assim, porque eu, eu tenho uhum. um texto aqui. Não,
3: não
2: traduzido? Eu acho que você escreveu em português, né? Eu escrevi não em português
1: e eu comecei a traduzir português. uma época, mas mas eu, tipo, uhum. não. não serve pra nada traduzir, porque não é um. Tipo, apesar de eu gostar da ideia, não tá bem escrito, eu teria que escrever tudo de novo. Mas pra colocar, tipo, no watchpad ou qualquer coisa uhum. não dá pra colocar. Gente. <risos>
0: mas isso que o Tots falou de olhar para trás ah, se fosse rever para publicar algo mesmo, eu reescreveria inteiro é uma maldição fudida, né, cara porque é aquilo que você tava comentando a mudança de, de inspiração a mudança de, de, de cabeça mesmo, né o que as tuas ideias vão mudando com o tempo e eu, eu lembro de um autor que eu li um livro de contos dele, que era a obra completa de contos, que era o Murilo Rubião Não sei se vocês já ouviram falar. É um autor nacional. Enfim, eu nunca conheci ele, eu só achei esse livro, obra completa, Murilo Rubião, e vi que eram vários contos, peguei pra ler. E ele tem uma introdução muito interessante que ele fala que esse autor, a vida inteira dele, até, até ele morrer, ele vivia reescrevendo os contos dele. Tipo, ele publicava, mas aí depois ele lançava uma segunda edição que alterava alguma coisa da história, sabe? Tipo, ele nunca tava satisfeito. E aí, remata, essa, obra completa, é, essa obra completa, ele reunia, tipo, as últimas versões de todos aqueles contos que ele tinha feito, né? Tipo, quando ele pô, daí morreu, não tinha mais como ficar reescrevendo, né? Mas é, é curioso, que tipo o cara realmente nunca tava contente de verdade com o resultado final dos contos dele. Então, sempre que ele podia... Lançar de novo um conto e mudar duas, três linhas, ele mudava, saca? Isso, isso eu acho que é uma maldição fodida, sabe? Sim, é. Quando
1: eu comecei a, a escrever, eu fazia muito isso, assim. Eu, com, eu lembro com essas histórias, com essas primeiras, assim, que eu fazia: era tipo, ok, agora eu vou escrever. Deus sentava e começava de onde eu tinha parado porque eu não escrevia com, com frequência né eu não fazia todo dia assim eu voltava onde eu tinha começado e lia tudo e ia arrumando arrumando aí chegava eu no falei, ponto onde eu tinha parado e aí tipo já tava cansado já não conseguia mais escrever uhum. então eu nunca nunca andava assim uhum. e daí depois que eu fui ler em algum ponto sei lá ali na internet alguém falando sobre dando essa dica assim de, tipo não deixa quieto só só escreve E depois você volta, né? Continua escrevendo, porque senão você não acaba nunca, né? Exatamente. A máxima do feito é melhor que perfeito. Né? Isso de
2: de ficar querendo querendo revisar e tal é uma maldição mesmo. Eu fui muito assim. Tanto como o Tots, eu também tive e li o mesmo conselho. Ah, escreva e continue escrevendo e tal. Porque quando o teu trabalho tá ficando maior, sei lá, 20 páginas mais... Uh, eu também sentava e... Ah, não, vamos ler desde o começo, então. Daí eu chego fresquíssimo sabendo o que eu tenho que escrever quando eu terminar de ler isso aqui. Só que Trepinho. você chega chateado, porque você mudava cada frasezinha e você pensa, não, mas eu vou usar isso aqui é, lá pra uh-huh. frente e tal. E daí tinha coisas que você colocava em vermelho para depois repensar, se tira, se deixa. É, então é um inferno, sabe? E, uh-huh. Mas isso de... Ah, vou deixar a obra, vou publicar como tal tá e tal. Eu acho que é o assim, seguinte, você primeiro termina a história, o que, que ela tem que contar, depois você pode fazer uma revisão, até deve, né? Fazer pelo menos uma revisão, cortar o que você acha que tem que cortar, manter o que você acha que tem que manter e talvez mudar alguma coisinha aqui e ali, mas a história, em teoria, não pode mudar tanto desde que você começou, assim. O, o, a essência da história deve permanecer a mesma, senão já, já não é a mesma história, eu acho, né?
1: Depende e do acho.
2: Que... É, é claro, claro.
1: Assim, por ah, isso tá? que se, eu, eu, se quero... eu digo, por exemplo, o, o hacking, se eu for pegar agora... E for alterar ela, reescrever, vai mudar muito, assim, né? Vai, vai tirar, uhum. sei lá, a, a essência do que era na época a história, né? Vai, vai for colocar uhum. muito do eu de agora que, sei lá, já faz 15 anos que eu escrevi aquilo, talvez? Sim. Não, quase isso. Uhum. Então, já sou outra pessoa, já pro... vai mudar tudo.
0: Por o melhor ou por pior, né? Muitas vezes acaba... Mas
2: eu quero dizer, assim, você mudar... Não que você não possa mudar a história. É quando você está fazendo esse processo e você termina a história num período de tempo, assim, que vamos dizer assim, entre aspas, você ainda é a mesma pessoa, entendeu? Uhum. Não que, tipo, ah, vou, vou escrever essa história daí daqui a cinco, seis anos eu, eu pego ela, daí eu mudo com a minha cabeça mais melhorada, sabe? Mais uhum. evoluída. Não, não, é, não é o que eu quero dizer. Eu quero dizer é, você mantém a história, ou a essência dela a principal Uh, e você publica como você termina ela porque querendo ou não, você começou ela com certa mentalidade, você simplesmente publica, termina, faz o que você quer fazer com a história eu penso uhum. nisso por causa do, do primeiro livro que eu terminei e eu quero ver isso para comparar com o próximo porque uhum. eu acho que serve até como você analisar isso como um degrau de evolução tua como escritor tipo, poxa, a, uhum. se eu parar para reler o, o Awakener agora, eu com certeza também vou mudar algumas coisas, sabe apesar de uhum. a história em si continuar a mesma mas vai ter coisas que eu vou querer tirar vai ter coisas que eu vou querer alterar, diálogo seja o que for, e eu acho que isso é uma coisa muito legal para você avaliar o seu processo evolutivo ao longo das suas obras, sabe
3: uhum.
2: porque você, se você vê um um crescimento uma melhora assim, clara, você como escritor é importante, porque eu acho que, pelo menos para mim, a autocrítica sempre foi uma coisa muito foda, especialmente na escrita, sabe Uhum. Aí que entra o negócio do, do ciclo Interminável, de ah, vou voltar A editar, vou reler tudo Antes de continuar a escrever, é difícil
0: É um processo, né, cara é um processo Sim. bem Bem zoado E eu, eu assim, eu concordo com, com, com o que tu diz, mas eu, eu, Esse processo, eu por exemplo eu tenho uma história que esse processo, ele não se aplica Porque era uma história que tinha muita autoinserção da minha vida. E e era basicamente um um grande compilado de várias situações que eu vivi, ou que outras pessoas viveram, assim, dentro de de um pequeno universo ficcional. Inclusive, é uma história que que a Lívia leu, que que eu passei para ela opinar, e que, tipo, hoje, quando eu voltar, quando eu volto, na verdade, escrevendo ela. É, eu já sei que o sentido da história mudou, sabe? A, a, algumas situações a essência é a mesma, mas a essência da história não é o mesmo por conta da ideia da, da autoinserção. A história mudou comigo. Não, Ela não é mais a mesma. Eu não gostaria que ela fosse mais a mesma. Então, eu acho que quando você trata de, um, de uma história mais real, mais puxada para a realidade, é um pouco Sim. difícil de não mudar contigo, mas se você trata de um mundo fantástico, um mundo com regras. Fantástico não é bem a palavra, mas algo que não necessariamente reflita exatamente a vida real, né? Uma ficção, seja com com ciência ou só uma história ficcional. Eu acho que aí é mais fácil de você não perder a essência, né? Você
2: falou que como tem autoinserção e tal, seria complicado Hum. você analisar ela agora ou reescrever ou editar Hum. se ela poderia mudar a essência. Mas não seria válido você tentar manter ela como o que ela era uhum. na época que você escreveu? Tipo, o, o que você escrever agora,
0: uhum. te escreve o que você de agora. Uhum, sim. Sabe? É que muita coisa muda, né? Quando, quando tem essa questão da auto claro, claro. muita coisa muda do que você pensa e do que você sente. E, e você encontra vários problemas que você não via na época, como você vê que alguns problemas da época nem eram problemas, né? Uhum. Por assim dizer. <risos> É, é, esse é isso é o que mais fode. Vários problemas da época nem eram problemas comparado a, ao que vive hoje, né? Se fosse pegar qualquer história de anos atrás, você nunca ia imaginar que em um ano você ia viver trancado em casa numa pandemia fodida. E tanto de de stress que que viria disso, né? <risos>
1: Então, como a gente estava falando sobre isso de da, da motivação e mudando, né, da inspiração e mudando, e uma, uma, uma obra que para mim mudou, eu acho que eu eu estava pensando nisso conforme ia pensando nas coisas sobre esse episódio, cheguei nessa nessa conclusão, uma obra que mudou muito o meu a minha inspiração recentemente. Recentemente, X anos atrás. Foi o Novembro de 63, do Stephen King, que é sobre o assassinato do John Kennedy, basicamente, né? sobre um cara que volta no tempo, ele descobre uma porta numa lanchonete que faz ele voltar para o ano de 1962. E e depois o livro acaba virando sobre tentar impedir o assassinato do do John Kennedy. Mas o, o que ele faz, de uma forma que eu gosto muito e que eu comecei a tomar gosto mais recentemente, é misturar essa. A história real com, com o fantástico né? Então, tipo, mete uma viagem no tempo Ou, sei lá Ou a, aquela ideia de E se isso tivesse acontecido diferente, né, o que acontece? E foi um efeito que eu só percebi Agora mesmo, assim, né? Porque eu fui olhando para trás e vendo que tudo que eu tenho escrito agora Recentemente tem sido algo mais ou menos nesse sentido e, e é o que eu tenho tido gosto, assim De escrever e que eu fico empolgado Quando eu começo a pensar Nessas ideias, assim e, uhum. e pronto, queria saber de vocês O que, que, você, que vocês estão fazendo agora Qual que é a inspiração De onde veio, se é
0: que vocês sabem Cara, tenho duas Histórias de mídias diferentes Que, que me marcaram bastante do, Dos dois últimos anos Pra cá, sabe E que influenciam bastante na, Nas histórias que eu escrevo paralelo aos desafios semanais né Uma delas é um livro que eu li Ano retrasado que é O Que Deu Para Fazer em Matéria de História de Amor, que é um livro da Elvira Vigna. E, cara, esse livro é uma loucura, porque ele é o tempo inteiro na perspectiva da protagonista, mas ela, ela faz umas viagens assim tentando desvendar o mistério de uma história que, que ela se auto-insere nos flashbacks que, em que ela não estava, sabe? E é, é uma, uma forma de descrever a história Ela transita no mesmo parágrafo Entre a realidade, de tipo, a personagem tá ali numa cafeteria é, Pensando na vida dela E nesse mesmo parágrafo Ela vai parar numa, num apartamento 30 anos antes Nas memórias de outra de outra pessoa, sabe? Tentando pensar o que que essa galera tava pensando lá O que que eles estavam fazendo e tudo mais e é uma história muito louca porque todo o mistério que, que envolve ela, é, que envolve a, a sogra dela, a falecida sogra dela, você nunca sabe a verdade sobre isso, porque é tudo o que. Ela pega todas as informações que ela tem e ela imagina três possíveis respostas pra isso. E ao longo da história ela vai imaginando essas possíveis respostas. E cabe a você pra acreditar no que você quiser acreditar, porque nem a personagem tem uma resposta, sabe? E eu, eu, esse tipo de narrativa me instiga bastante de, de, de deixar um mistério em aberto ou, às vezes, criar uma narrativa dentro da cabeça do personagem que não necessariamente reflita a realidade, sabe? narrador não confiável. É, 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 um narrador é. não confiável, mas não necessariamente de uma forma proposital como, digamos, em Lolita, sabe? que Lolita, basicamente, é um narrador não confiável porque o cara está cometendo estupro, tá? uma relação com uma adolescente, mas o tempo inteiro ele está limpando a própria barra, né? Dizendo que, que ele está certo nessa situação. Enquanto nesse, é um narrador não confiável, não porque ela está mentindo para você, mas porque ela não sabe a verdade mesmo, né? Então, isso... isso eu acho bem interessante, porque no fim das contas você tem uma narrativa que você fica remoendo ela depois da leitura porque você não teve uma resposta, né? Mas você fica pensando em que, quais as dicas que e qual é a narrativa mais convincente para você e por que disso, sabe? Isso eu acho muito interessante. Hum. Isso influencia bastante histórias que eu escrevo e assim como num aspecto completamente diferente, Corra é um filme que... <risos> que me, me inspira bastante por tudo que ele discute, principalmente da questão de racismo, né, que é um tema que eu me aprofundei muito nos últimos anos, mas como ele consegue misturar um milhão de coisas para essa discussão, sabe? E criar uma história instigante de, de horror e às vezes de comédia, às vezes desconfortável, que é, que é um negócio bizarro, sabe? É é uma salada de frutas muito bizarra esse filme, que que me agrada bastante. Porque quando eu assisti, eu assisti sem saber nada a respeito dele. E, na verdade, a maior parte dessas obras que, que, que me inspiram, elas me marcaram bastante por assistir sem uma expectativa do que esperar, sabe? A maneira que o, o filme desenrola toda, toda a sua trama e você vai vendo coisas bizarras acontecendo e tentando encaixar uma resposta até o momento que ele te dá uma resposta é, influenciar bastante o, o modo que eu escrevo, sabe? De tentar fazer histórias que deixam essas pequenas dicas ao longo do tempo, mas que você nunca consegue encaixar, de fato, até ter o, o grande plot twist, sabe? Me uhum. trazendo pra problemas da realidade, né? No caso desse, desse filme em específico, o, o racismo, né? Tentando trazer essa, essas críticas a, a coisas que acontecem na nossa realidade mesmo numa, numa ficção, né? num mundo fantástico, num mundo fantasioso. Sim. E tu, João?
2: Uh, eu vou considerar o, o mais atual, mais sério que eu tô escrevendo ser Uh, o Eternal Rain. A inspiração principal dele são, é mais de uma coisa, na verdade, tanto para o título, quanto para a temática da história, quanto para personagens e tudo mais. Uh, a questão da história, eu, se eu não me engano, eu pensei nela depois que eu terminei de assistir Evangelho. Assim, pensei na, na, na temática da história. Uh, para quem não assistiu Evangelho ainda, eu acho que é um anime bem deprimente, assim, ele trata de umas coisas bem pesadas. Psicológico é uma parte muito importante na história psicológico de todos os personagens envolvidos, e foi uma das coisas que mais me deixou interessado fazer essa história, porque parece que todo mundo lá tem algum algum distúrbio psicológico, seja esquizofrenia ou, uhum. situação, ou é, é não muito, muito diferente é muito da vida é real é é que lá eles estão eles estão enfrentando um problema de, de extinção invasão alienígena e tudo mais. Né? Então, não muito
1: é... diferente da vida real. <risos>
2: <risos> eu, eu ia comentar isso, a pandemia, a pandemia não ajudou. <risos> mas enfim. É, é, mas não me entendo errado, eu, eu adoro Evangelho. deve ser um dos meus top 5 níveis. Assim. É, mas eu, eu sempre gostei muito do, do tema psicológico envolver personagens jovens, porque não é uma coisa muito, muito comum de se ver, pelo menos toda, todo tipo de mídia que eu consumi até hoje. Não é comum você ver um personagem jovem, assim, um adolescente ou uma criança com um distúrbios psicológicos graves, assim, como que isso é tratado na história. Mas, enfim, uh, o Eternal Rain, ele foi principalmente baseado em evangelho, por, por todo esse quesito psicológico e de dilemas dos personagens. E a temática e o nome uh, foi por causa de uma comic webcomic que eu li, que é Always Raining Here, e eu achei o nome muito legal, assim, e tal. E uhum. eu adaptei isso para a temática da história, que, como diz o título, é um local que está sempre chovendo. E aproveitei e, e amaranhei isso na trama, só que eles não sabem o porquê, não sabem o que que causa essa chuva e não sabem como parar ela.
3: Uhum.
2: e Então, são eu acho que tem até mais alguma outra coisa que me inspirou nessa história. assim Mas o, o, a base dela foi basicamente isso. E o resto eu usei de... Do, do meu roster de infinitos nomes de personagem para tentar popular a história, uhum. que pra quem não sabe eu mantenho uma lista de, de ideias as histórias e tal, desde é, nomes é, de pre, é precavido, de,
0: João é precavido desde <risos>
2: nomes de lugares, de personagens de possíveis tramas e Eu é um compêndio um mini compêndio
3: uhum. e,
2: e pensei, tá, o que tipo de história eu posso inserir no meu universo usando usando isso que eu tenho, usando essas inspirações e
0: daí surgiu o Eternal Rain. Uhum. Eu comentar que é curioso como não necessariamente o conteúdo das obras que nós consumimos é o que nos inspira, né? Tipo, como você falou ali, da da webcomic, Always Raining rain Here. Tipo, às vezes é o título, às vezes é uma frase, exato, saca? Exato, exato. Não, não necessariamente é a mensagem, importante. né? Isso é Ou muito este... importante quer dizer uhum. pelo
2: menos para mim isso se aplica não sei se vocês já tiveram assim grandes inspirações a partir de coisas pequenas sabe sim eu mas já tô... tive
1: inclusive lembrei que você falou da chuva porque uma vez eu tinha uma música que eu acho que ele tratou vários que é 4.000 Rainy Nights e aí uhum. só essa ideia de 4.000 mil noites de chuva fiquei com a ideia de uma de um mundo assim que deixa eu ver se até comecei a escrever assim mas era então eram, eram basicamente cartas que as pessoas escreviam de como era o mundo antes né, da chuva. Ou do que estavam fazendo no dia Nossa. no dia que isso aconteceu. No último era, tipo, hum. últimas memórias de um dia de sol, uma coisa assim.
0: Eu vou aproveitar o gancho que o Tati falou de música. <risos> e, e pegar que de, dessa questão, música é um negócio que, tipo, não necessariamente a letra dela... Me inspira muito, mas a, a melodia às vezes cria cenas inteiras, sabe? Que, é, que era disso que a gente tava falando, e não necessariamente. Ah, eu. Essa história é muito boa, me inspirou, não. É, é algum elemento dela, né? Sim. E no caso da chuva também. Um dos exemplos mais recentes, que é, é pro, pro manuscrito que eu, que eu mais estava escrevendo, agora ele tá parado faz um tempo que era do, dos Quatro Cavaleiros. É um manuscrito, eu acho que é o único manuscrito de fantasia que eu, de fato, levei para frente para escrever, porque tá, envolve várias questões de eu estar, su... na época, eu tava super saturado, ainda estou um pouco dessa temática, né? Nada contra suas histórias, João, suas histórias são legais, <risos> sempre ressaltando, mas falando num aspecto mais geral, hoje em dia, da grande mídia, eu não vejo histórias de fantasia que me atraem como me atraíam antigamente, né? Mas, em específico, eu não estava ouvindo por acaso no Spotify. Uh, tocou no Daily Mix como recomendado, Nights of Sidonia, do, do Muse. Foi, foi a principal inspiração para essa história, porque a, a melodia dessa música me criou uma cena de cavaleiros. É, é muito louco, porque não, não foi a única situação, mas... Eu tô aqui por ser a mais recente, mas de, tipo, terem momentos da, da música que eu conseguia ver a cena se desenrolando, tem pensar, então, beleza, dá pra construir algo ao redor disso. Tanto que o mais louco é que até hoje eu não escrevi a cena que essa música inspirou, porque eu ainda não cheguei nela. <risos> Mas é, é, esse, é esse objetivo, sabe? Ter, ter, ter esse, esse cenário montado, ele é tão, tão visível com base na tua inspiração que você não precisa nem anotar ele, você lembra, porque é o que te instigou a escrever pra, pra começar, né?
2: Eu não sei se o Tots já teve alguma algum insight, assim, de música, alguma cena, alguma história, qualquer coisa que tenha sido inspirado, mas eu boa parte também de, de certas coisas, às vezes é uma coisa, assim, bem pontual, né? Tipo, ah, aquele pedaço, aquela cena, naquela história, ou aquilo que aquele personagem diz, é coisa que a gente tira de música, porque é inspiração e tal, e eu, eu sou cheio disso, eu sou absolutamente uhum. cheio disso, eu acho que eu, até agora, no que eu escrevi, eu usei pouco dessas dessas inspirações de música, porque eu ainda não cheguei na cena, não cheguei na parte em que uhum. o, o que eu o que me inspirou uh, se encaixaria, uhum. mas são coisas que eu já tenho na minha cabeça e muitas dessas coisas, ou melhor, muitas não, mas algumas dessas coisas provém é, principalmente de Nightwish, que eu acho que uhum. deve ser a minha banda favorita de todos os tempos. Agora Arion tá chegando bem perto de ser a segunda favorita ou tomar o primeiro lugar de novo. Mas o Nightwish, uhum. é, para quem não conhece, é uma banda de metal progressiva. E o, uhum. o compositor principal deles, que é o Thomas, ele, ele sempre escreveu desde muito jovem. Tanto que tem uma música dele que ele escreveu, eu fui descobrir depois, ele escreveu com 21 anos. E eu pensei, caralho, o cara é um gênio. Como é que o cara com 21 anos faz uma obra dessas, sabe?
3: Uhum. E
2: ele, sempre foram, assim, letras muito, muito poéticas. Basicamente um poema uhum. mesmo e ele faz uso de alguns eu vou dizer aqui termos, não sei se chega a ser termos, acho que termo serve. Alguns termos ao longo dos álbuns assim que são são às vezes parece que são referências longínquas de um álbum para outro, sabe? Ele usa termos como Ocean Soul e White Night Fantasy, coisas assim que, que eu vejo que ele reusa de uma música para outra, mas tipo álbuns de álbuns de distância, sabe? Isso, uhum. isso quando eu pego, eu escuto na música, na letra, misturado com a melodia, parece que é uma coisa assim tão, tão palpável, tão viva, e, e um termo, algo que existe mesmo, sabe? eu penso, poxa, isso seria legal de encaixar numa história. E, e é nesse momento que eu penso, poxa, é muito legal escrever fantasia, porque na fantasia você consegue criar esse tipo de coisa, sabe? Você consegue inserir uhum. esse tipo de coisa. Eu acho que é uma das razões de eu gostar tanto de escrever e ler fantasia. Uhum. Ah, e, e isso, The Ocean Soul, por exemplo, é uma coisa que eu já peguei para as minhas histórias, já adaptei. O significado mais, am, mais amplo do âmbito disso vai ser exposto ao longo de várias histórias, não vai ser só numa que eu vou demonstrar isso também. Mas é algo que assim você simplesmente adota por, ter, por, se, por se identificar tanto com a coisa, sabe? Ah, e já, e já que eu já mencionei o, o Eternal Rain, uma das músicas do Nightwish, que é o Dead Boy's Poem que o o Tots, acho que durante alguns anos deve ter sido a favorita dele, porque (risos) eu não lembro se era o nick dele ou ou era o e-mail, eu acho que era o nick do 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 Messenger o nick dele era Tots Boy Poem (risos) (risos) é uma música assim muito foda depois eu fui aprender a história da música e é muito o Tuomas falando da vida dele, de experiências e tal, e ele não fala exatamente quais foram essas experiências mas alguma coisa você consegue até perceber, dado a letra da música e a melodiosidade e tudo mais e é uma música que foi tão significativa para mim, assim, uma época mais uhum. jovem que eu peguei e ela também é um ponto muito importante do, do Eternal Rain né? uhum. uma música muito poderosa vou dizer assim.
0: eu acho engraçado a questão de música porque com as pessoas que eu conversei sobre escrita eu acho que só tu é o único que consegue escrever ouvindo música de boas também Até o Tots tinha comentado alguma outra vez que normalmente não não ouve música enquanto você escreve, né? Sim. Mas Também outras pessoas que eu conversei também falavam que só atrapalhava e eu ficava tipo, mas como? (risos) Ai, cara. Era absurdo. Eu eu, eu
2: escuto, mas eu não consigo escrever qualquer coisa ouvindo qualquer coisa. sim, Sim, sim. Por exemplo, às vezes é uma cena tão específica Justamente essa do, do Eternal Rain, por exemplo. Tem uma cena no final, que é o, o clímax da história. Assim, eu diria que tem duas músicas que eu penso em ouvir uh, no uhum. momento, na hora de escrevê-la. Que uma é, é delas é o Dead Boys Poem, e a outra é o Sunday uhum. Bloody Sunday do, do YouTube, porque se aplica muito uhum. na cena, sabe? Aquela... Uhum. Então, para mim, pelo menos, em particular, vai, vai muito da cena. E você tem alguma música que me inspira naquela cena. Não necessariamente que a cena foi baseada uhum. naquela música, sabe? Uhum. Mas se a vibe em si, que que a música me passa, é, faz sentir é, aquela aquela cena, sabe? Eu pego e deixo uhum. no fundo, no repetir mesmo, para escrever. Mas se não, se é uma coisa assim mais solta, mais, mais difícil de escrever, ou com mais um sentido mais amplo do que eu, aquele que a música me passa, eu tem coisas que eu não consigo, sabe? Por exemplo, os nossos exercícios semanais. Tem coisas que eu consigo deixar alguma música de fundo. Às vezes até vou procurar alguma música de fundo se eu já tiver, se eu já tiver uma ideia mais sólida do que, que eu vou escrever para o desafio. Mas quando uhum. é alguma coisa que eu que eu fico encarando a página em branco e penso, poxa, o que que eu vou escrever? O que, que vai ser essa história? É muito uhum. difícil eu ir atrás de alguma coisa. Às vezes eu deixo, posso até deixar alguma música tipo um, um lo-fi alguma coisa. Eu gosto muito de uhum. lo-fi da Nintendo, sabe? Do céu, é bem, é bem tranquilo. Não tem letra, não tem cantoria, então é mais, só é, só caso, é mais fácil se concentrar. É, só batida. causa, é mais fácil se concentrar.
0: Pra
2: mim, depende muito da cena e do que, que eu tô escrevendo.
0: Queria perguntar pra vocês: que eu reparei num, num padrão, assim, enquanto a gente conversava, se em algum momento vocês já experimentaram escrever cenas específicas sem estar na ordem cronológica da história? Que é algo que. Os três já comentaram, tipo, ah, eu pensei em tal cena, mas eu ainda não cheguei nela, ou eu pensei nessa cena para o final, mas é, nunca cheguei até, não, nunca cheguei a escrever essa história, porque era uma cena do final.
1: É, bom, eu, assim dizer. Eu tive que fazer isso com Blackout, porque é uma história interativa, então. <risos> tinha o tempo todo que escrever cenas quebradas e terminar a história e volta pro meio e faz uma coisa nova. E acho que já, já fiz também para algumas, para alguns contos e tal, assim o que acontece com a maioria das histórias é que eu fazia o começo e, e me perdia assim né mas já aconteceu também de eu escrever parte do, do final da história e, e também não levar lugar nenhum não é necessariamente um problema de, uhum. de começar a história eu acho uhum. mas eu nunca faço tem um tem pessoal que tem essas técnicas de de escrita assim que tipo ah você primeiro escreve tipo ah coloca os capítulos que você quer depois escreve uma descrição breve de cada cada capítulo depois escreve uma parte mais detalhada assim você vai tipo uma metodologia sabe de isso esses tipos de coisa eu nunca nunca fiz assim tipo ah, escreva o que estou com vontade de escrever
0: Lovecraft fazia isso ele escrevia um resumão da história dele em quatro cinco páginas mas assim só com com os pontos chaves de cada passagem né eu lembro que quando eu li Nas Montanhas da Loucura, no final tinha o, o script original e, tipo, era quatro, cinco páginas, mas todos os pontos-chave estavam lá, né, da história.
1: O script é, é... muito metódico, né? Uhum.
0: E, outra... e o Tolkien também tinha isso, só que o Tolkien, ele escrevia capítulos pipocados, né? Eu lembro que quando ele tava escrevendo o primeiro livro, ele já tinha escrito o capítulo da batalha final do terceiro livro, do, do ah. Senhor dos Anéis, no caso. Ele tinha essa escrita não tão convencional. E tu, João?
2: Eu já fiz isso. Tem algumas cenas, inclusive, de, de, meio Tolkien, assim, também, de histórias pipocadas, pra falar a verdade, que eu, eu já tenho na minha cabeça. Algumas delas inspiradas por música, por exemplo, essa do, do Eternal uhum. Rain, que eu tinha falado, é uma delas. Uh, eu já fiz isso, acho que, para poucas cenas, isso de escrever ela à frente do ponto que eu estou na história. Eu acho que é algo bem válido você fazer, especialmente quando é uma cena que você já tem ela bem o que você quer na sua cabeça, quando ela já está bem montada, ou quando você não tem muita ideia ainda, para falar bem a verdade. Acho que os dois casos são válidos, Por quê? Quando você já tem ela montada, eu acho que você escreve, você pode reler uma vez, daí você deixa ela lá. Até o momento que você chegar nela. Por quê? Porque você vai chegar lá e você vai ver se tudo que você planejou na história, até aquele ponto, está se encaixando bem você se, está se tudo consistente, tanto com os personagens, com a trama e tal. Eu sei que no, se for uma cena pequena, pode até não ser tão importante, mas às vezes uh, são passos em processos evolutivos dos personagens, por exemplo, algum personagem que atravessa alguma jornada de autoconhecimento ou de evolução, ou seja que for, sabe? A jornada uhum. do herói. Uhum. Que você vê, poxa, mas vai fazer sentido ter essa cena do jeito que ela está, sim, sabe? Então eu acho que é um, é um ponto bem importante de reflexão. Porque às vezes uhum. a gente cria essa cena com tanta expectativa e chega na hora, a gente escreve ou já está escrito e vê, poxa, mas não está não, não fluindo do jeito que eu queria, sabe? E uhum. é importante uh, ter esses momentos de conflito com, com a tua própria escrita, porque você vai vai ter que se perguntar, tá, mas qual que foi o problema aqui? Eu não, não escrevi a cena como ela deveria ser ou eu não escrevi a história para chegar onde eu queria chegar, sabe? Uhum. Acho que os dois são bem válidos. E o pensamento de você escrever a cena sem ter ela muito planejada ainda, ou sem saber exatamente muito o que vai acontecer, é também justamente para isso. Você tenta construir ela o melhor possível para se adequar ao, ao que você espera que a tua história esteja naquele ponto quando ela chegar nele, e você depois faz os ajustes necessários, cara. Eu acho que é uma prática bem válida essa de escrever uma cena à frente, especialmente cenas importantes assim, cenas impactantes na história. Uma coisa que inclusive eu deveria fazer, já que você falou eu já tinha pensado em fazer isso antes, mas eu não tinha para frente porque eu não estava mexendo na história, seria escrever a cena, não a final, mas escrever aquela cena clímax do, do Eternal Rain, como eu, eu tinha dito. É uma cena que é, é muito importante para mim, então eu quero que ela passe bem o sentimento que eu, que eu penso quando eu, eu escrevo ela.
3: Uhum.
2: E eu acho que é algo que eu, eu vou fazer em breve. Escrever uhum. ela e deixar na geladeira pra eu chegar.
0: É isso aí. <risos> Queria fazer abrir espaço para uma pergunta: de qual foi o momento em que, que todos pensaram, eu quero fazer um jogo e porque só o Robson seguiu isso com a vida dele? <risos> porque esse... tem algo. Eu demorei
1: para seguir esse. Eu, eu lembro da primeira vez, acho que eu quis fazer um jogo que era. Eu devia ter uns 10 anos também, mas uh, eu jogava muito bat, taco, sabe? Uhum. Então eu jogava na rua, né? E, e naquela época, Super Nintendo era, era o que tinha de, de mais legal. Não sei se, já, se calhar até já existia o Playstation 1 na época, mas pra mim eu ainda era muito enamorado com, com os gráficos do, do Super Nintendo. E eu lembro de ter essa visão, assim tipo, ah, eu gostava muito de jogar bet, gostava muito de jogar videogame. E eu pensei que o ilegal seria fazer um jogo de bet, porque não tem um jogo de bet pra, pra Super Nintendo. E daí eu fiquei com essa, com essa ideia, assim. E bom, só depois na, na faculdade... <risos> de ciências da computação que não não entrei, por acaso não entrei pra fazer jogo na faculdade em, em certo momento percebi e daí tenta, tentava meter na... quando tinha trabalho pra fazer assim tentava fazer uhum. uns jogos mas de escrever o jogo mesmo foi só depois... acho que eu já tinha até terminado a faculdade quando eu fiz o... Eu acho que o Ship Dreams foi o primeiro jogo que eu fiz em que eu escrevi uhum. e que foi uma, foi uma coisa meio, meio espontânea assim, Não foi tão planejado, foi tipo uma ideia bizarra que eu tinha Que eu, que eu fui escrevendo e, pra ver o que, que dava e, e deu muito mais certo do que eu esperava
0: Tu tem até os devlog dele, né? que assim, Pra deixar linkado, né? Tu tem todo esse processo Ah, tu, eu tenho, tu é tu verdade, fica... eu tenho
1: um, um devlog com as coisas
0: né? Do, do Shipwings, eu lembro que tu, tu fala bastante de, de como ficou muito tempo Uma... Questão visual do jogo ficou em improvisação até que o artista conseguiu fazer, né? As Sim, artes porque a mais. princípio era uma
1: coisa que era tipo uma ideia, ah, vamos fazer um jogo no fim de semana, como se fosse uma game jam, assim. E a gente fez uhum. boa parte dele, e daí ficou. E daí não, não teve o segundo. Não acabamos naquele final de semana e ficou na geladeira. E aí um dia eu pensei assim, ah, foda-se, eu vou acabar isso aqui sozinho. E daí eu terminei, assim, de, tipo, uhum. de meter a história que, que já tava ali. E. Uhum. Enfim mas foi interessante, foi uma foi uma experiência legal assim de construir a, aquela narrativa que a princípio era uma forma bem simples porque são só frases que vão aparecendo ao longo do jogo. interessante foi receber a resposta assim das pessoas Enquanto assim, aquela história mesmo contada de uma forma simples afetou muitas pessoas e nem tão convencional né a do, do
0: Shippuden maneira é. que ela contada. Eu lembro que eu suprimi a vontade de fazer jogo com RPG. Ah, sim. <risos> Porque em algum momento da vida eu não não tenho ciências da computação e tudo isso, não não é a minha praia. Gosto de escrever e tudo mais, mas não sei se estou a fim de entrar nesse nesse universo. Então fica só com a vontade, né? Mas mas é, quando você joga muito videogame, que é é um fator que cada vez mais influencia bastante na, na, na escrita pra mim, né? Ainda mais que nos últimos anos... Não sei se é justo dizer nos últimos anos, mas a gente vê que os grandes títulos que têm saído têm um, um grande foco na narrativa, né? Sim. Tornou um, uma forma de contar a história inesperado, por assim dizer, pelo menos tipo, pro grande público. Eu lembro que o que me, me inspirou por muito tempo foram RPGs virtuais, no caso, né? Final Fantasy foi um, um, um ponto muito importante para mim, porque foi um dos primeiros jogos que eu Sentei, e joguei e vi que tinha uma história, sabe? <risos> Algo por trás disso. E a partir de Final Fantasy, eu comecei a buscar histórias de jogos assim, porque eu joguei quando era muito novo. Então, eu buscava por mais esdrúxula lá que fosse a história. Eu sempre buscava entender qual era o contexto do que estava acontecendo naquele jogo, sabe? E, como tu falou, jogos Super Nintendo tinha muitos que tipo era só uma desculpa para existir um jogo, né? Uhum. Uh... Então, e, e até mesmo isso me fascinava, saca? Então, foi, foi um negócio, assim, RPG em si foi foi muito importante para para mim. sim Apesar de hoje eu já não ser tão chegado na fantasia, foi um negócio que foi muito importante para mim na, na questão de me motivar e me inspirar pra escrita. Então, uhum. João.
2: Eu não vou dizer que eu abandonei 100% as minhas ideias e vontades de fazer um jogo mas elas certamente estão no freezer, nem né? na geladeira estão no freezer <risos> uh, provavelmente se eu fosse trabalhar num jogo assim se eu pudesse escolher o tipo de jogo seria provavelmente um RPG fantástico medieval, com certeza a lá Final Fantasy é, eu uhum. gosto muito dessa temática, eu gosto muito de, de histórias assim, tanto que acho que é até por isso que eu escrevo muito fantasia, o, o setting é muito legal e eu acho que gera histórias bem interessantes. Uh, coisas que me inspiraram muito para seguir e ter vontade desse tipo de coisa foram jogos como Zelda e Final Fantasy, em especial, eu acho. Dando foco pro Final Fantasy Tactics, que eu acho que é um dos jogos de assim de história, ou com história, uh, mais de história mais complexa que eu, que eu já vi, assim, é bem é bem complicada a história. Inclusive, acho que nós até comentamos disso alguns podcasts atrás, alguns episódios atrás, uhum que eu mencionei isso que a história do a história da guerra do Final Fantasy Tactics é baseada numa guerra real que teve. Não
0: lembro, dos não... jogadores uhum.
2: é eu não lembro se é a... a guerra dos espinhos que é o nome cara mas é uma é uma guerra entre eu acho que era Inglaterra e França não vou uhum. lembrar os detalhes agora uh, e eu sempre achei muito muito legal isso de você misturar batalha com tramas políticas e tudo mais acho que deve ter sido até uma das razões de eu ter gostado tanto do Game of Thrones, sabe? Mas enfim, uh, se eu fosse trabalhar num jogo hoje em dia, provavelmente seria nisso. Mas eu não sei se seria na área de, de programação, sabe? Apesar de eu ter de ser um programador formado, eu meio que me desencantei com a programação por alguns fatores. Eu acho ainda programar uma, uma coisa bem interessante porque você estimula muito o raciocínio lógico. É relativamente desafiador dependendo do que que você for fa- o que você vai fazer. Então eu acho que assim um exercício válido para quem quer se desafiar programação, e para quem gosta de matemática e raciocínio lógico. Mas eu já me estressei bastante, e eu acho que se eu fosse trabalhar na área de um jogo, de novo um jogo que eu fosse escolher o um estilo assim com história, provavelmente seria na parte da escrita eu uh, ou artística. Assim. E eu estava eu conversando com um amigo que, que faleceu já, a gente tinha vontade de fazer um jogo baseado no na próprio Final Fantasy Tactics, Uhum. Uh, só que envolvendo viagem no tempo e tudo mais e tal, porque o Final Fantasy Tactics é um, é um RPG, eu considero muito completo, assim é, eu, eu acho que ele tem pouquíssimos defeitos um deles é meio que o balanceamento do jogo, mas isso não, não estraga o jogo nem de longe uh, ele tem uma história muito boa, ele tem uma arte muito boa, por ser do de 97 do, do Playstation 1, cara, eu acho linda a arte daquele jogo, e toda a mitologia a história por trás, assim, é dá pra ver que eles tiveram um cuidado que, uau, uhum. que me fascinou assim, aquilo que me... que não
0: existe mais hoje em dia é, na Square
2: é, eu, não vejo mais, <risos> eu não vejo mais zelo, assim, poucos jogos me, me inspiram aquele zelo que eles tiveram com aquele jogo, sabe, eu fiquei fascinado desde uhum. a música até a arte a história, é, é tudo incrível é tudo incrível aquele jogo, uhum. eu, eu pago muito pau pra aquele jogo <risos> e se eu fosse então se eu fosse trabalhar, eu acho que seria Bom, eu gostaria
3: muito de trabalhar no RPG, assim
1: Então, uma outra coisa que eu queria comentar É que eu percebo que isso acontece Acontecia comigo quando eu era mais jovem Quando eu era o jovem burro e, e acontece, eu vejo muitos, muitos outros autores inspira- aspirantes a, a, a autores, a escritores, outros jovens burros também é, e, Sofrerem disso Que é, que é ligado com a inspiração Mas é basicamente você esperar que, que dê essa inspiração divina pra você escrever, né? E, uhum. e eu tinha muito disso, assim, e vinha, eu acho que de certa forma, de um preciosismo com as histórias, assim, é, que achava ali que eu tinha uma história, uma ideia incrível de uma história, e que eu só eu ficava esperando baixar em mim a inspiração para ir escrever, né? E aí, o que acontecia é que não escrevia nunca, e eu vejo muito isso nos fóruns online, o pessoal que gosta de escrever, se considera escritor, mas não escreve nunca, né? E, uhum. e, e muito por esse mesmo motivo. Escritor e... não praticante. Escritor não praticante. É. E enquanto uma, um dos melhores, uma das melhores sugestões que eu, que eu já vi para para escrever é literalmente escrever, né? Parece uma, uma coisa idiota, mas é tipo escreva, escreva okay. sempre, uhum. ah. escrever bastante. É como qualquer coisa, né? Você quer desenhar? Sim. Quer aprender a desenhar? Uhum. Desenha, desenha todo dia não interessa o que você desenha, né? Desenhar uma coisa. E escrever é a mesma coisa. É prática, né? Qualquer um pode, pode conseguir escrever uhum. bem. E eu lembro isso muito no, no livro do, do Stephen King, que ele escreve sobre escrita. É, ele fala bastante sobre, sobre isso, assim, né? Que ele é um monstro, né, em questão de quantidade. Escreve. É, acho que é tipo quatro páginas oh, por olha. dia que ele escreve ele, ele falou que era seis
2: numa entrevista. Seis,
1: pode ser. É, eu não lembro, né? Pode ser. É, qualquer, de qualquer forma, né? Olha, imagina, né? Sim,
2: é monstruoso. Uhum. Uh,
1: mas foi uma coisa que.. que, que eu demorei um pouco pra, pra entender e pra conseguir me livrar, assim. E, e acho que os nossos exercícios semanais funcionam muito bem pra esse tipo de coisa. Uhum. Uh, porque chega num ponto, por exemplo, agora tem que fazer o exercício, pá, senta e começa a escrever, assim, no. Tu... Se acostuma, né? O teu, o teu cérebro se acostuma, né? O, é o um músculo. com. com... teu então, um músculo literário, basicamente. Se, acu- se acostuma e, e você pre- senta e, e escreve, né? Não, não é nada. Não, não existe uma intervenção divina. Né? Não sei se vocês também é, passaram o... por isso.
0: Os, os exercícios semanais Eles me ajudam bastante a manter uma rotina de escrita, que eu ainda vejo que tem muito a melhorar, porque é. É uma, uma autocrítica aqui, eu sempre deixo pra, pra última hora, pra fazer o exercício semanal. Ou um dia antes, ou na madrugada do, da, da entrega, sabe? Mas no que eu sento, é como tu disse, senta e escreve, saca? É uma questão de, de se reeducar pra, pra melhorar esse hábito, porque nem sempre que você vai escrever de primeira vai, vai, vai te agradar. ou Sim. Ou qualquer coisa do tipo, tipo você escrevendo ao longo você escrevendo ao longo de um prazo que depois você tem um tempo para deixar o texto dormir é, é sempre o ideal mas isso que tu falou de tipo ah de esperar a inspiração divina é um, é um mal fudido assim se você realmente ficar sentado esperando vir a inspiração você nunca vai escrever e vai ficar se distraindo com um milhão de outras mídias e uma outra coisa que eu vejo cair bastante é de tipo ah mas Vou, vou ler obras para me inspirar e vou vendo que aquilo que o autor escreveu é parecido com o que eu quero escrever E aí vai se desanimando, não sei se vocês já, já tiveram disso, tipo, ah, sei lá Parece que tem... Alguém já escreveu uma ideia parecida, só que melhor, por assim dizer Meio que uma ah, síndrome do impostor do escritor
2: Eu nunca, nunca encontrei assim, uma história parecida claro, Eu nunca encontrei alguém história... que
1: escreva melhor que eu <risos> Poxa, tem, tem que virar coach é, é o
0: contrário da síndrome do impostor é, é o isso. objetivo chegar no, no nível totes eu
2: encontrei uma história que eu consideraria ah, a minha história só que melhor escrita eu, eu já encontrei, já li outras histórias com um fantástico, claro, mas assim tem, eu acho que tem muita diversidade tem diversidade suficiente para pra poder expandir essa área, sabe Vocês já encontraram alguma coisa parecida com o de vocês? Ou que vocês considerariam bem parecido, assim?
0: Não parecido, mas coisas de tipo... Deixa eu ver como que eu vou me expressar. De usar como motivo pra ficar postergando, sabe? Ah. (risos) Vou vou lendo histórias em temáticas parecidas e vou vou entrando tanto naquilo que não não desenvolva a minha própria história, né?
2: Cara, eu já arrumei desculpas pra escrever, mas acho que essa nunca foi uma delas, não. (risos) <risos> Desculpa
0: pra não escrever é, Não, isso sempre, né é. Deixar o, o sindicato Em si, a, a ideia uh, de, de escrever toda semana Ainda mais quando a gente aplicou A ideia do podcast, é isso, né Você sente a Não é a obrigação Mas você sente que entra na tua rotina uh, Algumas semanas de forma mais Orgânicas do que, do que outras Mas Sim. Entra na tua rotina e você vai, vai Se habituando Agora o objetivo é transcender essa inspiração e motivação e voltar a escrever os manuscritos fora do do sindicato. né?
2: Sim, nem me fale, cara. Para quem não sabe, eu acho que a gente já falou no no podcast, mas essas reuniões semanais começaram como trocas dos textos em que nós estávamos trabalhando no momento, os textos principais, assim, eu diria, os que potencialmente virariam livros ou. Tonto. era um capítulo, era um... Né?
0: um capítulo, é, um tá.
2: trecho. Cada semana era uma, era um trecho e nós trazíamos e cada um lia o do outro e dávamos o feedback, apontávamos o que gostávamos, o que achávamos estranho, o que não entendíamos. Era, era basicamente uma crítica, era um test drive assim. Mas uma e forma partir... também
1: de ter, de você, de forçar você a ter uma coisa para mostrar, né? Exato, uhum. exato. Uma forma. Criar regularidade. uma
2: forma, uma forma de nos forçar a escrever, claro. E é. chegou um ponto que nós começamos a, acho que foi até o Tots que sugeriu, uhum. a nós fazermos desafios semanais diferentes, assim, lançar um desafio, que são que os desafios são agora, uh, para n- <risos> nos estimular a escrever coisas fora da nossa zona de conforto, principalmente, e o que uhum. tem dado muito bem. Só que daí chegou num ponto que cada um parou de, de trabalhar na história principal e agora nós só estamos com os desafios, basicamente. As histórias estão nas geladeiras.
0: É pra, eu, eu, pra todo mundo lançar livro de conto
2: Eu, eu quero voltar às a, 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 histórias principais também, claro. Não abrir mão dos desafios. Eu acho que a história principal que eu vou trabalhar depois, ou quando nós voltarmos, vai ser o Eternal Rain, afinal. Que é o que eu já comecei. Deixa aí que a questão...
1: um... um Pega um pedacinho dela Não, não, dizer dizer pro Ah, João Pegar um pedacinho dela pra pra mostrar Publica em algum lugar um trechinho Só pro pessoal ter um gostinho
2: Ah. Ok, daí daí chega naquele ponto Que eu digo, pô, mas o começo tá tão ruim
1: Mas cara, o que você faz Pega um trecho Pode ser um trecho qualquer Ou fica de incentivo pra você Pegar o começo e dar uma revisada Na primeira página e, e,
2: e nós, acabei de lembrar, nós fizemos isso. Inclusive uhum. naquele, naquele exercício que o Otávio comentou, daquela história que ele mencionou antes. A história que eu peguei pra reescrever o começo foi o Eternal Reign. Ah, então, ó, Então lá, tá então lá, né? É, pegar aquela, aquela primeira deixa lá. Uhum. Falando nisso, de simplesmente escrever, eu li um post uma vez, um texto, na verdade, que falava exatamente sobre isso, cara. O. Tem muita gente, hoje em dia, que deixa de começar qualquer hobby, assim vamos dizer que seja um hobby mesmo, pelo simples medo de, de que ela pensa, tá, mas eu não vou ser bom ou boa quando eu começar. Mas aí é que tá. Você não precisa ser bom nem boa uh, quando você começa, ou mesmo quando você termina ou para de fazer alguma coisa. Às vezes você pode fazer a, a própria coisa simplesmente porque você gosta de fazer aquela coisa. Quando eu era criança, uh, e até, até certos... Anos da adolescência, eu sempre gostei de desenhar e tal. E apesar de todo mundo na escola falar que eu desenhava bem, eu olhava porque eu desenhava e eu não, não ficava satisfeito, sabe? Mas isso não me impedia de desenhar. Eu gostava muito de desenhar porque, sei lá, era, era prazeroso, era uma forma de, de distração, de você às vezes de expressar alguma coisa que você não conversava com alguém. Então eu acho que a escrita pode às vezes ser não necessariamente uma válvula de escape, mas também funcionar para isso, caso alguém queira, mas é uma forma de você se expressar. Uh, e você não precisa ser bom ou boa na escrita, mas mesmo que você comece sendo ruim, assim, até por por autoavaliação, se você continuar escrevendo ou fazendo qualquer outra atividade na área, de certa forma, assim, ao longo do tempo invariavelmente você vai melhorar nisso, então é, eu acho que é muito raro você pegar um caso de alguém que começa se sobressaindo em alguma área, assim, artística, porque eu considero escrever uma área artística, e simplesmente chegar ao sucesso rápido. Quem uhum. não quiser ser escritor não precisa se preocupar com isso. E mesmo quem quiser tem que saber que você o primeiro passo para ser bom em alguma coisa é ser ruim, né, cara? É O, o que dizem.
3: Uhum. Então Sim,
2: aí aí fica a deixa para o pessoal que tem receio. Ah, mas e, e se o primeiro texto ficar uma bosta? Provavelmente ele vai ficar, sendo bem sincero. Claro. Como eu disse, você começa ruim em alguma coisa e você vai melhorando. E mesmo se você não melhorar, você vai pelo menos ter tirado da do peito assim a vontade de fazer aquilo que eu acho que sinceramente é o, o mais importante de tudo isso você tirar aquela a vontade de ver se é ou não para você aquilo sabe sim isso não
1: eu também eu sempre tive esse negócio também de gostar de desenhar e nunca desenhei bem porque nunca apliquei tempo suficiente e não só desenho mal como publico meus desenhos ruins por aí <risos> e ah
0: e... mas uh, é charge a é charge não não, não,
1: não só charge, mas eu tô, né? ah. E o mesmo contexto ah. também. E, tipo, eu tenho, tenho sei lá, o um Medium ali, eu, eu meto uns textos lá e foda-se, nem, nem todos são bons. Mas estão lá, porque uma, uma vez um amigo meu falou uma coisa que, que eu achei interessante: que é ele tava dando exemplo que, tipo, tem gente como o Olavo de Carvalho que publica um Nossa. monte de coisa. Então. E, e, e tem gente com co- que escreve é, e tem gente que publica que escreve coisas boas e não, não publica então tem gente escreve mal que tá aí ocupando o espaço porque te, te existe um espaço vazio a ser ocupado né então não, não é
0: necessariamente escreve mal porque né, o exemplo que você deu é escreve merda é mas sim o Lobo de Carvalho escreve <risos> merda mas,
1: mas existe gente que escreve mal tem escritores publicados né, não só no Brasil mas que são ruins mesmo
0: uhum que eu ia comentar que essa rotina ela é é bem interessante essa e a questão de ter outras pessoas, de, de ter outras pessoas com contigo nessa empreitada. nesse desafio, né? Nessa empreitada, exato. Ótima palavra. Porque como a gente comentou ali no começo, a ideia, não só de ser escritor, qualquer coisa que não envolva uma profissão considerada, entre muitas aspas, de verdade, é. ou uma atividade de verdade, ela é, muito, ela é muito, dependendo do teu cenário, né mas num cenário mais tradicional, ela é muito desmerecida, colocada em segundo plano, como se não fosse algo relevante, como se fosse só um hobby, como se fosse um negócio que é só uma fase, saca? Então uhum. você tem outras pessoas que estão ali te instigando, continuar escrevendo, te dando esse feedback, seja positivo, seja negativo. Eu, eu não, não digo que a, a, aqui a gente chega a ter feedback negativo é, é mais construtivo do que qualquer outra coisa, é, né? Negativo é uma merda. Negativo a gente, busca... negativo, <risos> é, a gente é guarda a gente sempre... para ser inimigas. É, é... <risos> isso aí a gente sempre busca pesar para, tipo... Porque, tipo, a gente tá todo, de certa forma, tá todo mundo no mesmo barco. A gente tá escrevendo Sim. porque a gente gosta, e a gente tá fazendo esses desafios que todos são compelidos a fazer o mesmo desafio e dentro dos seus conhecimentos, dentro das suas capacidades, suas inspirações e motivações criam diversas narrativas. É, mais uma vez a gente já comentou que tinha prompts que pareciam que seriam impossíveis fazer uhum. coisas tão diferentes e mesmo assim né? os três sempre fazendo algo para um lado completamente oposto, né? mostrando que que é legal essa troca de ideias e, e é, é algo acho que é algo que falta nesse cenário de pessoas que escrevem, ou escritores, que é ter mais esse diálogo, né? A gente vê que, querendo ou não, quando você trata de escritor, tem muita soberba, muito elitismo acho ainda, que
2: qualquer, né? que qualquer área, assim... Ah, não,
0: é, sim, mas agora criticando a nossa, ah, nossa área de, de preferência, né? Ainda é muito elitismo, e aí a... Eu sinto que, às vezes, é muito pouco amigável essa entrada na, na escrita, né? De, tipo, você encontrar é, um espaço em que você possa compartilhar ideias da tua escrita sem ser massacrado, né? Uhum. É, eu acho que... Eu vejo que o nosso objetivo com, com o sindicato e o que a gente tem feito entre grupo e, assim, busca instigar os ouvintes a fazer é não ter esse medo de, de chegar alguém e dizer, não, mas isso é só um hobby e isso não não deve ser levado pra frente, né? Minha experiência que o eu, que eu tô falou lendo Sim. a história do, do, do Harry Potter pros pais é tipo... Tanto faz, sabe? Tanto faz. A gente não quer... A gente não vai, gente não vai ser os pais assistindo o Jornal Nacional que Quem... não vai dar bola pra história. É também Meu que... filho
2: não vai esquecer escritor. escritor. É
1: importante lembrar também da importância do feedback, porque o que acontece também, principalmente pra, pra, pro autor jovem ainda, é às vezes ele acreditar Que a ideia dele é muito incrível e que vão roubar a ideia dele se ele mostrar pra alguém. E aí ele acaba não buscando feedback e e acaba ficando com uma coisa ali que, na verdade, nem é boa, só que ele não sabe.
0: Esses tempos atrás eu eu vi no Twitter algo que eu achei muito... Esses tempos atrás, tipo um ano atrás, que eram pessoas compartilhando as suas experiências de quando mandaram livros pra pra editoras, né? Mas experiências de recusa. Hum. Não querendo elogiar o mercado editorial, porque eu sei que tem muita merda no meio com vendo pessoas que acompanham, mas no sentido de muitas editoras que, ao invés de tipo simplesmente não darem um retorno massacrarem, tipo pegarem pontos positivos da obra, tipo ah, a linguagem era muito boa, nós vimos que tinha muita paixão na sua obra e a resposta é ah, mas não é o, o ramo que a gente publica ele deseja sorte, saca? Uhum. É, ter, ter esse feedback assim de tipo você tem um feedback é, uhum. como como falou você tem uma resposta, não necessariamente que ter te destrua, mas que, que diga, tipo, olha, se é o que você gosta, trabalha aí, busca um espaço que você vai encontrar hoje em dia né, em blogs e até pra quem escreve fanfic tem um milhão de espaços pra isso, então você vai encontrar um, um, um leitor, você vai encontrar alguém que, que se importa, se interessa pela sua história com, assim, no cenário ideal, com a mesma paixão com que você constrói esse universo, né?
1: Sim, agora inclusive eu lembrei que na época a única vez que eu mandei uma coisa pra uma editora foi o hacking, e que. E que em retrospecto é uma minha ideia é estúpida, porque é um, é um conto curto que, né, como que vai ser publicado, sei lá. <risos> Enfim, e eu tinha uma. Eu tinha uma amiga que trabalhava numa. numa editora, mas acho que ela trabalhava, sei lá, tipo secretária ou algo assim, sabe? Não era nenhum cargo. E aí eu pedi pra ela.. Para ela mostrar para quem cuidava lá, para ver se rolava de publicar. Eu nem sei do que, que era editora, nem sabia o nome da editora, sabia que ela trabalhava no meu editor. E aí não, a resposta foi não, obviamente. E aí eu pedi o que era que ele tinha falado, assim, né? E tipo, ele, tanto que eles nem. Eu nem falei direto com eles, foi tipo através dela. Então, dela só meio uhum. que me resumiu as coisas que ele falou. Mas era um feedback bem genérico, assim. E uma das coisas que ele criticou foi porque os títulos dos capítulos estavam em inglês, da história em português, né? E daí uhum. na época eu fiquei tipo, não, mas. Pô, ele não entende. Fiquei pensando. É uma referência. No... É, uma referência às músicas do Dream Theater, porque, o, as, porque é é sobre sonhos, é, a história é. e dream theater e cada cada título das músicas, do, são todas as músicas do mesmo álbum e todas se encaixam uhum. e, 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 e na época eu sentia que ele não entendia, e agora em retrospecto eu vejo tipo, ele tava super certo, Na hora que dei imbecil colocar em, em, em inglês <risos> o, o nome do capítulo né? nada a ver mas, sem
0: é... um contexto né?
1: né? e eu, 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 eu lembrei também que no livro do Stephen King, ele, sobre escrita ele comenta sobre isso também, de que ele mandava ele mandava muitos assim, contos quando ele era adolescente, e tal, contos para revistas e tal para ser publicado e nunca, nunca recebia nada, não recebia retorno nenhum. E aí ele, uhum. e ele conta em detalhes de quando ele recebeu a primeira resposta dele, que foi uma recusa, mas foi tipo um, um feedback assim bom, assim, né? Que tipo o cara falou assim, ah, não é bom o suficiente para ser publicado. Mas, tipo, continue escrevendo que você tem potencial, sabe? Assim, tipo, não era exatamente nessas palavras, era tipo isso. E ele ficou muito feliz de finalmente ter tido uma resposta, assim. De, tipo, saber Nossa. que alguém leu aquilo e alguém leu, se deu ao, né? se deu ao, ao respeito de, de responder pra ele com feedback, assim. E aquilo motivou muito ele pra continuar escrevendo.
0: É, é o saber que alguém leu, né, cara? É <risos> isso aí, meu. É, pior que isso. É para prova... Não,
2: você se sente escrevendo e jogando o texto pro pro abismo do espaço e tipo quem que vai quem que vai encontrar isso quem que vai ler isso
0: uhum. e uh, eu ainda não passei por essa experiência de, de mandar algo para aprovação de nada nem de revista nem de editora mas aproveitando o gancho pode comentar aqui de um edital que o Tots encontrou essa semana né ah, ah sim.
1: sim ah sim foi ah, a, a Lidia que encontrou e me, me passou eu achei ah, uma boa
0: tem um, um edital aberto da editora Suma, para envios de contos para uma revista digital colaborativa e gratuita, revista Supra Suma, que está buscando escritores que escrevem sobre universos fantásticos na ficção especulativa brasileira. A editora vai escolher um tema para cada edição e os escritores podem enviar o tema para avaliação e a seleção vai de 5 a 10 contos para essa primeira edição, lembrando que é tudo 100% gratuito digital, tanto pelo envio quanto a publicação disso. A revista é gratuita, vai estar disponibilizada em PDF e e e-book, para ser lançada no segundo semestre de 2021. O tema dessa edição em específico é a primeira vez. (risos) fazendo a brincadeira de que é a primeira edição, né? Hum. Fica aberto a qualquer interpretação, mas esse deve ser o tema central da, da história do seu conto, a primeira vez. Que um bruxo descobriu que que era escolhido Alguma coisa aproveitando (risos) Obviamente essa temática recorrente aqui Tive uma ideia (risos) Primeira vez que eu ganhei a a Copa das Casas Aqui ó, a primeira vez que o meu texto foi recusado numa revista (risos) Mas enfim, o conto (risos) tem que ser inédito pelo edital Ou seja, não deve ter sido publicado em nenhum outro local então, até mesmo nós, se a gente quiser publicar, não, não deve ser um conto usado no, no sindicato, né? Uhum. E já está aberto para envio desde o dia 5 de fevereiro e vai até o dia 5 de abril. Dois meses aí para envio. Tem um edital completo, a gente vai deixar o link da thread no, no Twitter, né? Para quem tiver interesse em estar tá enviando. Acho que quem sabe esse também seja o, o meu primeiro envio de algum conto. <risos> para ser selecionado. Vamos, vamos ver, né? a primeira né? vez é, que
2: eu enviei um conto.
0: É isso aí. <risos> enquanto uma meta gravava, história, cara. Enquanto gravava um podcast. <risos> é, mas é isso. Acho que para essa primeira conversa mais descontraída, a gente pode deixar nessa nota mais positiva, instigando o pessoal a, a, buscar, a buscar públicos, a buscar feedback. E falando em buscar
1: feedback, para quem quiser, agora a gente está com um servidor no Discord também E a ideia é né, trocar feedback assim, com outros autores e tal uhum. e, Então quem quiser trazer os seus textos, entrar ali para trocar uma ideia às vezes trocar inspirações ou tirar dúvidas, se ajudar A ideia é se ajudar Isso aí, vamos que deixar é o link ajudar, do Discord
0: eu... A gente divulga toda semana quando sai um novo episódio do podcast E também divulga com antecedência os desafios semanais
1: E Já links digitais e coisas é, assim também É, links uhum. digitais
0: E também tem um canal ali pra... Se quiser botar pra fora de qualquer outra coisa, tá lá Ou <risos> geral, né? Pois é, é o, né, Tem o fora do assunto ali agora Que eu acabei de ver
1: Quem quiser ir falar mal do Bolsonaro uhum. também Tá, tá aberto uhum. ali e... <risos> e também Mas pode a... falar em qualquer canal,
2: tá?
0: Qualquer canal serve pra isso. É, também estamos com a caixa de entrada do e-mail sempre aberta, ou sindicatosescritores.com Se você quer trocar uma ideia, se você quer enviar algum texto, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão, ou deixar algum comentário de qualquer um dos nossos episódios, a gente tá com a caixa de entrada sempre aberta para esse círculo de, de escritores que... Simplesmente querem ter as suas as histórias lidas, ouvidas, comentadas. Estamos aí para isso. Então, semana que vem nós voltamos à programação normal com desafio semanal. Com o um texto, pra... que já foi enviado, inclusive. Uhum. Ah, Para semana que vem também temos o e-mail de um, de um dos nossos ouvintes. Isso. E email. é isso aí. Até semana que vem com mais um episódio do Sindicato dos Escritores inspiradíssimo
2: sindicato dos escritores inspiradíssimo sindicato dos escritores valeu, falou falou pessoal